0: CF
1: sommaire de ce culture mag des archives de la danse et de la musique le flamenco est au cœur d'un festival qui se déroule à Gênes sur les bords de Loire fin juin, rencontre avec l'une des organisatrices dans ce magazine autre sujet, il fallait y penser. Les archives départementales de Maine-et-Loire ont ouvert un fonds d'archives spécial pour recueillir tous les matériaux ayant trait au confinement. Alors si vous avez des souvenirs, poèmes, photos insolites ou encore d'autres choses qui parlent du confinement en Anjou, eh vous pouvez les partager euh, en, en les amenant, donc tous ces documents, aux archives départementales. On va en parler en détail dans un instant.
0: Vas-y, c'est bon, c'est bon <rire> <rire>
1: La fête de la musique approche à grands pas. Bonjour Bénédicte Justo. Bonjour Marie. l'occasion d'un petit retour historique sur cet événement, surtout de savoir ce qu'il sera possible de faire cette année.
2: Alors la fête de la musique, c'est le seul jour de l'année où la notion de tapage nocturne est bannie. <rire> musique jusqu'au bout de la nuit, c'est chouette, non ouais. Enfin, pas quand on bosse le lendemain et qu'on dort la fenêtre ouverte parce qu'il fait 40 degrés dehors, surtout quand ça chante faux.
1: c'est pour le côté pire. Mais comment ça se passe idéalement, cette fête de la musique de alors,
2: alors, vous connaissez tous le principe. Chaque ville est bouclée aux voitures, place aux piétons et aux instruments. Chaque centimètre est occupé par des musiciens, des choristes, seuls ou en groupe. Toute la journée, ils s'installent, testent les instruments, chauffent les voix. Et le soir en avant les piétons. Au départ, ça sonne comme une joyeuse cacophonie. Mais le
1: buzz est total depuis 39 ans. Ouais, 39 ans, c'est pas rien. Alors tout à l'heure, on a entendu euh, voilà, quand ça se passe mal. Et puis parfois, on peut avoir des très bonnes surprises comme là.
2: concert gratuit, 5 millions de musiciens ou chanteurs amateurs, 10 millions de spectateurs et comme la musique c'est un langage universel, très rapidement la fête a fait des émules à l'étranger et elle s'est exportée en Belgique et à Athènes au départ. Et aujourd'hui, ce sont 340 villes dans le monde qui l'organisent chaque année le 21 juin. Mais pourquoi
1: le 21 juin, Bénédicte oh,
2: Le 21 juin, c'est une super date pour fêter l'été, la nuit la plus courte pour ceux qui festoient jusqu'à l'aube. Et une façon aussi de symboliser ces fêtes païennes de l'Antiquité dédiées aux moissons.
1: Alors on va essayer de faire un petit flashback, séquence nostalgie avec vous Bénédicte et la toute première fête de la musique c'était quand Alors la toute toute première a duré 30 minutes, figurez-vous, mmh.
2: qui, qui a pu créer des fêtes de 30 minutes sérieusement mmh. C'était le 21 juin 76 dans l'ouest parisien sur l'idée d'un musicien américain Joël Cohen qui travaillait alors pour France Culture. Et puis on connaît la suite, la fête de la musique a été institutionnalisée sous la présidence de Mitterrand à partir de 82. Souvenez-vous, en 1982, un succès incroyable. Tout le monde descend dans la rue pour jouer de la musique, chanter, danser ou juste pour écouter. Mais moi, j'y allais aussi pour me rincer l'œil. Dans la rue, un défilé de cette mode des années 80, air du fric et de la frime. Cette mode 80s, unique, inédite, incroyable. Dans les rues stupeur <rire> nos parents voient apparaître les jeans déchirés. Les chaînes et les clous, mais oui, c'est le style gothique qui a commencé à cette époque-là. <rire> les leggings en lycra rose ou en jaune fluo et, et les manches chauves-souris. Et puis ce mélange de motifs extravagants, rayures, poils, losanges, on, et on mélangeait tout sans complexe. Et ça sent
1: le vécu. hein mais les... Absolument.
2: <rire> tout ça euh, noyé dans un cocktail de paillettes et de strass. Ça vous rappelle des souvenirs, Marie
1: et non, non, ben j'étais encore dans le ventre de ma voilà, mère Vous 82. étiez encore au
2: biberon, ça m'étonne pas. En <rire> matière de mode et de musique, en tout cas,
1: le spectacle était généreux pour les yeux et les oreilles. Alors, pour conclure, Bénédicte, on va faire le point sur est-ce qu'il sera possible ou non hein, de faire le 21 juin prochain Par exemple, on sait déjà que à Angers, beaucoup de choses vont être euh, interdites. Il n'y aura pas de fête de la musique.
2: Oui, effectivement, cette année, ce sera inédit. Une fête de la musique masquée encadrés mais aussi écourtés. Cette année, pas de concert improvisé sur un trottoir devant une terrasse de café ou sur une place. Les regroupements de plus de 10 personnes sur la voie publique seront interdits. Seuls les concerts où les spectateurs sont assis seront autorisés et ce uniquement dans les EPR, l'établissement recevant du public, c'est-à-dire mmh. les salles des fêtes, les salles de musique, théâtre, cinéma, opéra et aussi euh, les auditoriums. Alors pour un pogo au milieu d'une foule en délire, il faudra donc encore patienter. Et surtout prévoyez d'être en avance parce que la jauge des lieux autorisés sera de 65% dans la limite de 5000 personnes. J'ai pas fini Marie, okay. à 23h il faudra ranger les instruments de musique et quitter les lieux, couvre-feu oblige. Bon vous êtes toujours partant
1: qui est dingue avec ce tube, c'est qu'on est tous en train de se dandiner sur rien. Hein. <rire> <Absolument>. euh, mais <rire> malgré d'autres très bonnes musiques voilà, euh, un petit coup de cœur pour euh, pour un autre chant ou d'autres chants. Oui, ouais.
2: alors c'est un magnifique cœur d'homme Shira Brooklyn, des, des juifs euh, vraiment qu'on des voix
0: extraordinaires. <muché> Show <speaking> on <in> the boy, noble, you must employ I may destroy it. I lo I may, lo may not. I may lo destroy it. I may destroy it. Shalom lo boy no boy, lo lo boy no boy,
1: Culture Magazine, Maria Goyer sur RCF en jeu. Alors, changement total de cap et de style musical après ce d'homme Shira. Hein, C'est leur nom. Euh, à Brooklyn, on part en direction des bords de Loire avec plus de soleil. Bonjour Marie Brechtot.
3: Bonjour Marie. Alors Pendant trois jours, l'amphithéâtre de Gênes va vibrer au rythme du flamenco pour la quatrième édition du festival Flamenco en Loire. Ce sera les 25, 26 et 27 juin prochains. Claire Bossé, une des fondatrices de ce festival, est là pour nous en parler. Claire Bossé, bonjour. Bonjour Bon alors le flamenco, on se le cache pas, c'est pas très couleur locale. Pourquoi <rire> ça fait rire tout le monde Alors pourquoi un festival de flamenco en Anjou Racontez-nous la belle histoire derrière la création de ce festival.
4: Alors la belle histoire, elle est toujours très humaine en fait. Donc c'est euh, c'est un voyage que nous avons fait en famille. Euh, on est parti il y a une dizaine d'années en fait pour quatre mois on a laissé nos enfants enfin on n'a pas laissé nos enfants on a emmené nos enfants mais on les a laissés quitter l'école et on a plongé à Grenade avec on est arrivé en camion on savait pas où on allait dormir ils étaient juste inscrits à l'école espagnole et ils ne connaissaient pas un mot d'espagnol et on a vécu quatre mois euh, vraiment au centre en bon, Andalousie des... voilà à Grenade au son des vibrations du flamenco et de, de la vie vraiment de Grenade. Ça a été une aventure humaine fantastique et pour nous et pour la famille, dont aujourd'hui il y a encore des milliards de répercussions dans leur vie professionnelle à chacun. Et quand on est rentré au bout de quatre mois, on a organisé un festival de flamenco dans la petite chapelle de, de, du Toureil, dans le cadre du, de la programmation qu'on faisait déjà depuis une vingtaine d'années autour des musiques du monde. Asique ABC. Et on a organisé ce, ce concert de flamenco avec donc, un guitariste extraordinaire. Je ne sais plus le nom, c'était il y a longtemps. Et, sauf que l'église, ce jour-là, était pleine à craquer. Et on s'est dit, mais incroyable, quoi, le flamenco, ça a amené un, un nombre de personnes. C'était inimaginable. Et à la sortie, autour d'un verre de vin, on a rencontré un habitant de notre village qui était un... Vraiment super connaisseur de flamenco. Vous ne le connaissiez pas avant Philippe, on l'avait croisé il y a quelques années. Mmh. Donc et Philippe... vous ne saviez pas que vous aviez ça en commun Pas du tout. On ne savait pas ça. Et on s'est mis à parler de l'Espagne, du flamenco. Et on a dit ce jour-là, et pourquoi on ne ferait pas un festival de flamenco au bord de la Loire Donc
3: lui, c'est un spécialiste
4: Lui, c'est vraiment un aficionado. C'est-à-dire, lui, il voyageait, il voyage encore partout dans le monde pour aller écouter des concerts de flamenco. Il connaissait les musiciens hyper bien. Et tout. Donc, on, on s'est lancé dans cette aventure complètement incroyable. On a réuni autour de nous un petit groupe, on a fédéré, et un petit noyau, et on est parti sur cette aventure. Première édition, on est allé chercher un peu partout des fonds, avec toujours cette question, mais pourquoi le flamenco au bord de la Loire Oui, et ça marche en fait. Et hein. c'était, voilà, c'est juste une rencontre. Ans,
3: ouais. Ouais, Plusieurs fait. rencontres et un beau voyage. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, en quelques mots ce qu'est le flamenco Parce que ce n'est pas juste une danse, ou ce n'est pas juste un son, il euh, y a... Y a...
4: Alors c'est vrai que ce qui, je crois, ce que nous on cherche à faire découvrir euh, aux, aux gens, c'est cette histoire de d'humanité de, de, et de de, de notions universelles des émotions en fait. Pour moi le flamenco, mais je parle que pour moi. Pour moi le flamenco c'est d'abord un une rencontre, un métissage. Entre l'Inde, euh, les, le, le, les gitans, le monde arabe, le monde juif, le monde chrétien. Et déjà, ça, pour la compagnie Éoli c'est nos fondements et nos valeurs. Donc, c'est déjà un gros mélange. Un gros mélange et l'expression de nos émotions qu'on a tous. Le chagrin, la tristesse, la douleur, la joie, euh, l'amour. Et le flamenco, il parle de tout ça. Et si on dépasse ce qu'on a un peu amené en France après le côté un peu élite des, des festivals de flamenco qui sont montés un peu dans le sud de la France, on arrive vraiment à toucher les gens au cœur parce que c'est une musique qui touche, c'est une musique d'émotion, c'est une musique qui fait vibrer. voilà.
3: Alors, Si vous voulez en savoir plus, cette question de qu'est-ce que le flamenco, c'est le thème d'une des conférences, enfin, d'une conférence qui est le samedi 26 à 15h Bon, alors, chant, danse, bal, hein, dans ce festival, on peut pas tout énumérer. Il y a beaucoup de choses. Je voudrais qu'on qu'on qu parle plus précisément de Laura Vital, qui chantera le vendredi 25. Elle est, je crois, une des grandes chanteuses traditionnelles du flamenco. Complètement.
4: C'est une femme extraordinaire. Pareil, je je, je parle au nom d'une équipe très nombreuse parce qu'on est 10 dans le noyau la du on est, est, voilà. et 50 de, de bénévoles et on essaye d'associer tout le monde pour que ce soit vraiment un travail collectif. Évidemment, quand même, la programmation a été faite par Mathias Berczowski. Et là, on lui reconnaît un gros travail, de parce que ce sont ses amis, ses relations, les gens avec qui lui, il a travaillé, puisqu'il est guitariste vraiment professionnel, le flamenco, et qu'on a la chance de l'avoir tout près de chez nous, puisqu'il vit à Brissac.
3: Je Décidément, je... là, le flamenco <rire> est
4: en enjou de manière cachée, on le savait pas. Et il vient on de sortir coudre. un album magnifique, hein, qui ah. s'appelle Mano, je crois. Euh, je Alors reviens on reviens à la question. À Laura Vital, voilà. C'est comme ça <rire> que chanteuse les chanteuses traditionnelles voilà. jouent le <rire> poisson. Ouais, moi je ramène, je rem...
3: ramène la question. <rire> Donc une des grandes chanteuses traditionnelles de flamenco, c'est Laura Vital, voilà.
4: Et donc Laura, elle a été euh, un peu... C'est de la présidente d'Eoliard, qui la connaît très bien et qui a dit « Moi, j'aimerais je, je, vraiment que cette femme vienne parce que c'est une chercheuse. Elle retourne aux racines du flamenco. En même temps, une femme très engagée, féministe, euh, une femme profondément humaine et simple, qui est très loin de la star hein, intouchable. » qu'on peut trouver aussi il y a ça tout, aussi dans le flamenco dans, ouais, côté il y en a dans le flamenco comme dans tous les domaines mais je on découvre, peut trouver hein, des gens hein. très très difficiles à vivre même <rire> et, et nous on veut pas on veut dans ce festival inviter que des gens avec qui il y a de l'humanité de la simplicité et Laura c'est ça donc euh, on a la chance de la voir Laura le premier soir euh, avec son oui, guitariste euh, voilà Eduardo reboya et elle a aussi l'humilité et la la simplicité de faire un un masterclass, alors c'est un gros mot encore, parce que c'est le samedi, et ça s'adresse à tout le monde, et elle nous sensibilise pendant une heure et demie au chant et à, à ce qu'on appelle les letras, c'est-à-dire aux paroles du flamenco et à la musique. Donc j'invite vraiment tout le monde à participer à cet atelier, il suffit de s'inscrire. Euh, voilà. viens, Claire Rosset,
3: vous avez à cœur de transmettre cette passion du flamenco, et ça se concrétise par cette journée du samedi dans la journée où il y a euh, bah, des stages guitare, chant, danse et donc une masterclass avec euh, Laura Vital voilà, tout à fait. De 11h à midi
4: et demi, je vérifie mes papiers. <rire> voilà. Il y a trois jours, il y a beaucoup de dates, oui. Euh, donc, il y a, ça a beaucoup de succès ces stages. Faut alors s'inscrire là, mais euh... ça a eu beaucoup. De... On a toujours fait des stages. On avait toujours l'envie que les gens aillent écouter de la musique, aillent comprendre le flamenco, ressentir, mais aussi puissent toucher des doigts. Voilà. Parce Vous que nous... chanter, danser. Voilà, chanter, danser, jouer. jouer de la guitare et faire des palmas, bien sûr. Euh, alors, ça a bien, très bien fonctionné. Oh, cette année, c'est plus difficile et c'est normal. Les gens Beaucoup plus de mal à s'inscrire, à s'engager à, à, à l'avance. Mais attendez, il euh, y a encore du temps là. Voilà. voilà. Donc, <rire> non, 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 mais pour temps. le moment, ça fonctionne très bien. Il y a du monde dans tous les stages. Il en manque un petit peu. Bon, mais voilà. c'est
3: normal. Donc, c'est la quatrième édition de ce festival. Vous faites c'est tous les deux ans. Est-ce que le succès est au rendez-vous Ça a l'air.
4: Ah, bah oui, le succès. Alors, qu'est-ce que ça veut <rire> dire le année. succès Ça, moi, c'est là. La... Bah, ça veut dire vous, vous remplissez. C'est tout simplement, on vous envie, vous, enfin, le festival vit On remplit et surtout, on arrive à toucher les gens autour. Parce que c'était ça l'idée, c'était que ce soit un festival ancré sur un territoire et que les gens se gêne. disent, je peux venir, c'est pour moi cette musique-là. Mmh. Mais c'est un long travail, c'est jamais gagné. Au début, c'était surtout des gens qui connaissaient, des aficionados qui venaient de Nantes, Paris et ailleurs, même international. Cette année, on a peut-être c'est dans les questions d'après, je ne sais pas. Non, allez-y, bah, on n'est pas, pas question vraiment... d'après, allez-y. <rire> On a fait un gros travail sur le territoire. On est allé dans les EHPAD avec euh, un petit groupe de musiciens euh, flamenco qui vivent justement au Rosier-sur-Loire. Pareil, des rencontres incroyables à chaque fois. -à -dire, bah, ils sont tout près de chez nous, ceux-là, on les connaissait pas. L'Andalousie en en joue, là. On est ouais, en train de... est, et c'est magnifique parce que c'est une danseuse, un musicien et une chanteuse qui sont intervenues donc, dans les deux EHPAD de Rosier et Gênes avec une énergie des gens euh, des EHPAD qui ont préparé des repas, qui, qui avaient vraiment à cœur que les, leur, comme on dit, les gens, les usagers de leur maison de retraite puissent eux aussi vivre ça à l'intérieur des maisons. Et la dernière action dont j'ai vraiment envie de vous parler, c'est le collège. Parce que on a eu quatre professeurs, un proviseur adjoint à fond dans une période super difficile. Et on s'est retrouvés autour d'une table pour mettre en place toute cette action de médiation. C'était vendredi dernier. Il y avait 120 euh, quatrièmes qui ont participé toute la journée à des stages de palmas et des stages de chant et de danse. Avec dans la cour de récréation une représentation. Sur, euh, C'était vraiment un moment d'humanité. Ça faisait énormément de bien à nous tous, je pense. Et ça vibrait vraiment. Donc euh, je les remercie d'avoir vraiment euh, était aussi euh, partie prenante dans ça. Et on les accueillera, donc le vendredi soir, les 120. On va leur offrir un petit coup à boire. Et ils seront avec nous, <rire> les jeunes. Et on a tellement envie que les jeunes, ils vibrent aussi. On a parlé d'émotion avec les jeunes. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais envie vraiment de retravailler avec eux sur euh, parler de la tristesse, la douleur, la joie, l'amour. La musique, elle permet de transcender tout ça. Et d'aider aussi à dépasser certainement, certains Bien moments. Bien sûr. Claire Bossé,
3: merci. Tous les renseignements sont sur flamencoenloire.fr ou sur la page Facebook. Festival Flamenco en Loire. Alors là, c'est Laura Vital
0: Se pone moviéndose el aire donde ella cantaba, y un sitio con tanto duende que entre sus sombras o su luz, hoy todavía se siente el cantar de Juanacru. Ya yerpase la barca que le que iba a romperse su voz, y era el gusto que tenía la mare de Camarón y era el gusto que tenía la mare de Camarón pobre corazón corazón quien te hierve? pobre corazón corazón quién será porque tu espinita no puedo arrancar porque tu espinita fue maria la sabia
1: sur Magazine sur RCF en jeu. Elisabeth Véry, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice des archives départementales de Maine-et-Loire. On vous entend régulièrement à l'antenne pour diverses chroniques. Là, euh, on va vous, vous interroger, euh, on peut le dire comme ça, euh, pour parler euh, d'un phénomène. Il s'agit des archives de confinement. Et oui, les archives départementales s'intéressent aussi à, à ce qui s'est vécu pendant ces, ces mois si particuliers. Vous pouvez nous l'expliquer
5: Oui, c'est euh, maintenant un réflexe qui est très général chez les archivistes, qui est... Euh, d'essayer de recueillir de la matière lorsqu'il se produit un événement exceptionnel. Alors ça peut être un événement heureux, euh, mais ça peut être aussi un événement dramatique, ou ça peut être, comme le confinement un événement exceptionnel qui touche l'ensemble de la population. Donc, les archivistes se mobilisent et disent à la population « Eh bien, apportez-nous le matériau qui pourra nous permettre plus tard d'écrire cette histoire-là. » Non pas seulement vu du point de vue des autorités, parce que ça, de toute façon, on va nous le transmettre. On aura le décisionnel du préfet, euh, des grandes autorités, les de attestations. la ville, etc. <rire> voilà. Euh, on aura tout l'environnement administratif, bien sûr. On on aura les archives de la santé, on aura, on aura beaucoup de choses déjà. Mais qu'est-ce qu'on saura du ressenti de la population, de nos concitoyens Comment ils l'ont vécu Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant ce temps-là
1: Bien sûr, il y aura la
5: presse qui en rend compte régulièrement. Mais est-ce qu'on peut pas avoir un matériau de première main, quelque chose qui vient directement des gens voilà, Et Qui ça, est produit ça, par les citoyens. Qui est produit par les citoyens, qui est apporté aux archives. Et ça, c'est assez récent. C'est un phénomène qui a à peine une dizaine d'années, je dirais. Il y avait eu une première petite collecte au moment de mai 68. Je crois que ça a été euh, vraiment le top départ. Euh, on a collecté des tracts, on a collecté des photos appartenant à des particuliers, voilà. Euh, et puis ensuite, euh, un petit peu à propos de grands événements comme le mur de Berlin, euh, la chute du mur, bon, euh, mais euh, ça ne s'était pas déployé sur un mode systématique. Euh, alors qu'il euh, y a eu, en euh, 2014, un événement qui n'en était pas un, mais une commémoration importante qui était la commémoration de la Première Guerre mondiale et là on s'est aperçu que pratiquement toutes les familles de France ouais. avaient dans leur grenier quelque chose des qui lettres avait trait une photo en souvenir des photos des aïeux des lettres euh, des petits objets ramenés du front des uniformes des casques enfin qui sait euh, plein de souvenirs et que ces souvenirs étaient en quelque sorte des euh, talismans précieux dont aucune génération ne se défaisait et qui se transmettait. Donc il y a eu un grand appel à collecte au moment de 2014 et qui a, en Anjou a été très fructueux, puisqu'il y a eu plus de 200 familles qui ont participé à, à cette collecte, sans compter tout ce qui s'est fait en proximité dans les villages et les bourgs de l'Anjou, et que des choses absolument magnifiques sont ressorties, puis des choses simples aussi, mais des histoires formidables, enfin Vraiment ça a été une réussite absolue Et depuis, et partout en France hein, L'Anjou oui. l'a fait Mais partout en France Depuis, il euh, y a quand même une forme De systématisation euh, de euh, la collecte du témoignage euh, euh, matériel, hein, pas seulement le témoignage raconté, du témoignage matériel. Alors évidemment, c les attentats... Oui,
1: ça représente quoi comme, euh, comme type de matériaux C'est extrêmement
5: varié. Alors, donc, nous, on a lancé un appel aux archives de confinement, pendant le confinement, et puis on l'a réitéré aussi au cours de l'année 2020, à plusieurs périodes, de manière à pouvoir étoffer... Euh, c'est des choses très très variées et il y a des gens euh, qui ont pris des photos voilà et qui des ont des ruvides, des choses comme ça ouais. y a ouais. des montages photos il y a des montages photos absolument extraordinaires il euh, y a des gens qui ont écrit il y a des gens qui ont écrit des choses simples des personnes âgées par exemple qui nous a envoyé un petit texte qu'elle a écrit un soir où elle avait vraiment pas le moral et c'est beau ce texte c'est un petit peu un bilan de sa vie enfin voilà euh, il y a des gens qui ont écrit longuement et donc qui ont envoyé des choses longues euh, il y a des gens qui ont fait alors nous on, a, on reçoit plutôt euh, des paroles hein, écrites ou mais est-ce qu'il y a pas d'objet de confinement voilà, euh, plus il y en a certainement eu mais euh, non, là, on ne prend les pas masques, ça. Il euh, y a euh, également euh, des récits euh, d'événements. Voilà, il y a des gens qui ont créé des événements, soit à distance, euh, soit euh, à l'intérieur du groupe familial qui était regroupé et qui ont fait différentes choses. Il y a des dessins d'enfants. Il y a, enfin, c'est extrêmement varié, tous les supports pour dire euh, ce qui s'est passé euh, d'inattendu euh, pendant cette époque-là.
1: Ouais. Si des personnes nous écoutent et qu'elles ont aussi envie de, de transmettre aux archives départementales des souvenirs de confinement... Euh,
5: ah ben bah elles peuvent toujours, bien sûr parce que oui, non, oui, 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 toujours, oui. oui, 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 un fonds d'archives, par définition, c'est ouvert Hein donc euh, c'est jamais complètement refermé euh, si vous avez encore un trac de mai 68 ou une photo chez vous, allez-y et hein, que vous voulez la transmettre, allez-y hein. on reçoit encore des euh, lettres de poilus euh, c'est pas fermé et euh, là si vous avez quelque chose à transmettre euh, allez-y, alors après nous on se réserve de voir en fonction du matériau qu'on a déjà engrangé si ça va être complètement redondant si c'est la xème photo des bords de Maine, euh, avec la roquette. De vide, euh, parce que ça, effectivement, on a... Ou euh, bien, si c'est quelque chose d'inédit. Fait... Voilà. Et dans ce cas-là, de dire, on prend, on prend pas, euh, on est quand même quelquefois un petit peu sélectif. Euh,
1: Mais ça fait partie du jeu, de la sélection. Mais ça
5: fait partie du jeu, oui, tout ouais. à fait.
1: Parce que la place que vous avez n'est pas extensible aussi euh, Alors, il y a une question
5: de place, puis... Euh, Finalement, notre vocation, c'est quand même de constituer le matériau pour l'historien. pertinent. Donc, euh, voilà, il faut que ce soit le plus représentatif possible, le plus large possible, mais en même temps pas forcément redondant.
1: Merci beaucoup Elisabeth Véry pour euh, cet éclairage euh, intéressant sur euh, voilà, les archives de confinement. On invite nos auditeurs, euh, voilà, pourquoi pas, à, à donner, à transmettre des documents, des objets, en tout cas du matériau qui pourra voilà, servir alors à Vous avez notre historiens. site
5: euh, archive 49fr et là vous pouvez mettre un message pour rentrer en contact avec nous et si vous avez besoin d'informations, on vous rappelle.
1: Merci beaucoup Elisabeth Véry.
5: Merci.